0: Bom dia gente boa, nós estamos desde ontem com essas meditações sobre o tema geral raízes e como eu disse nós queremos desenvolver algumas frases, palavras, expressões que são verdadeiras raízes de nossa fé e da nossa caminhada também como líderes cristãos. Nosso texto é Jeremias 17, 7, 8, onde diz bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto a águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Como eu prometi, durante essa semana eu vou querer ilustrar essas grandes raízes da nossa fé cristã, a partir de histórias do doutor John Haggai, que é uma inspiração para mim e deve ser uma inspiração para todos nós. O tema de hoje é Deus proverá. Uma expressão hebraica usada por Abraão quando ele disse ao seu filho, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E quando Deus proveu, então, no versículo 14 de Gênesis 22, pôs Abraão o nome naquele lugar de o Senhor proverá. Queridos, nós fomos criados para a dependência. Adão é como se fosse um ventilador ligado na tomada. E Deus avisa, não saia da tomada, fique ligado em mim. Adão ficou tão impressionado com a sua, independ... com a, com a sua beleza ou com a sua inteligência que ele declarou a sua independência, ele sai da tomada, e ele continua ainda girando, e ele fala assim, viu, olha aí, eu estou vivo, mas ele caminha inexoravelmente para a morte, porque Deus disse, no dia em que dela comer, de certamente morrerás, mas houve um segundo Adão, o último Adão, Jesus Cristo, que jamais se desligou, aquele que era totalmente dependente do Deus Altíssimo, o verdadeiro homem, Exemplo para nós e o verdadeiro Deus. E esse Adão se tornou espírito vivificante. E nós, na verdade, dependemos de Deus o tempo todo. Na verdade, queridos, nós não sabemos o quanto que Deus provê para as nossas vidas. Deus nos protege de perigos desconhecidos para nós. Deus nos livra de ameaças que nem nós sabemos que elas existem. E mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, Ele tira de nós o nosso medo. Deus em sua graça sempre proverá mais do que nós imaginamos, porque nós não conhecemos as dimensões físicas, humanas e demoníacas que estão ao nosso redor e dos perigos que nos cercam. Então quando esse Deus bondosíssimo, que é o Deus que provê, porque Ele, por uma dose homeopática da sua graça, permite que nós conheçamos, de alguma forma, uma, uma pequena expressão da sua bondade. E aí nós falamos assim, puxa, olha o que, que Deus fez. E nós ficamos maravilhados, extasiados. Nossa, como Deus é grande. Mas, na verdade, Ele é muito mais do que isso. Ele apenas permitiu que a gente visse essa pequena coisa que ele fez por nós, quando ele, nos, ele proveu para nós a nossa, a nossa libertação, a nossa segurança. Bom, isso aconteceu também com o pai do doutor John Haggai. Seu pai, pastor Wadi, foi um missionário, queridos, naquele velho estilo, embrenhado nos lugares mais difíceis, sacrificando a si mesmo, sacrificando a família para o bem do evangelho. Durante a Grande Depressão, aí entre 1929 e 1930, o dinheiro era alguma coisa que quase não existia. E o, nas histórias que eu ouvi, eu li, que John Haggai conta, ele diz que naquela época o pai dele recebia 5 dólares por semana, que era considerado um salário abaixo do nível de pobreza. É, o assunto era uma vergonha para os filhos. Quanto é que seu pai ganha? Meu pai é pastor. Ele ganha menos do que alguém muito pobre. Ele lembra o dia que viu o banco veio tirar o carro deles, porque ele não podia pagar a prestação. Ah, enfiar a cara na terra, entendeu? De tanta vergonha, numa cidade pequena, quando isso é, a, a, aconteceu. Doutor Ragai teve que pastorear duas igrejas. Os meninos ele dizem que ficavam na janela e eles ficavam esperando o pai voltar de noite, com medo daquelas é, estradas lamacentas, aquelas dificuldades, querendo é, saber será que Deus vai proteger nosso pai hoje. Mas Deus proveu, Deus proverá e Deus cuidou do pastor Vade. Eu quero só abrir um parênteses aqui para dar um detalhe. Esse homem Alguém devia estudar um pouco mais sobre esse homem. Rapaz, estou falando de viver em cidades com menos de 80 habitantes. Eu estou falando de um sertãozão distante, onde não tem nada. E esse homem não deixou de estudar, com dificuldade para ter livros. Ele chegou a ser professor no seminário bíblico de Johnson City, em Nova York, e ele falava oito línguas, árabe, hebraico, grego, yiddish, francês, alemão, russo e inglês. Ele leu a Bíblia 103 vezes antes de morrer. É uma outra história de alguém que pagou um preço enorme diferente do nosso, dependeu da providência divina todo o tempo e, e assim ainda se desenvolveu e cresceu para servir melhor a Deus. João Hagai lembra que uma vez eles ficaram isolados na neve, ah, caiu neve, eles não podiam sair, então eles ficaram lá presos dentro de casa, com neve aí até um metro na porta, e que começou a acabar a comida, começou a acabar a lenha do aquecimento da casa, e eles foram então congelando, e ele disse que ele lembra especificamente um dia que estava a mãe, o pai... Ele, que era um menino, assim, de uns seis anos de idade, e uma mamadeira em cima da mesa. E o pai fez essa oração. Senhor, tu sabes que não temos mais comida. Tudo que temos é o leite suficiente para essa mamadeira do tom. Também não temos madeira para o aquecimento. Se for da tua vontade providenciar comida e aquecimento nós lhe agradeceremos. Se não, nós descansaremos na certeza de que tu tens o melhor para nós. E aquele menino, John Haggai, ele escutou naquele momento um barulhinho fora da casa. Eram guizos. Os guizos eram usados nos cavalos que puxavam os trenós. E daqui a um pouco ele começa a escutar esse barulho de alguém que está chegando perto da porta. E quando o pai finalmente abre a porta e aquele monte de neve cai para dentro, tem um homem com uma pá tentando abrir caminho para chegar na, 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 na porta. E ele vê aquele homem, um fazendeiro rude, com rosto vermelho, mãos grossas, dentes feios e mal cuidados. E aquele homem abre aquele sorriso horroroso dele e ele diz assim, reverendo, Deus me acordou hoje às quatro horas da manhã. Espero que o Senhor não se ofenda por entrar assim na sua privacidade. Mas eu quis lhe trazer um pouco de comida e madeira. Eu o ouvi pregando na cidade de Allegan, há alguns anos atrás. Tenho orado pelo Senhor muitas vezes e gostaria de lhe ajudar. Eu tentei, eu tentei vir com um caminhão, mas a neve me impediu. Por isso eu vim com o trenó e os cavalos. E aos seis anos de idade, John Haggai diz que ele ficou assim deslumbrado em ver aquele saco de batatas entrando pela porta, junto com carne de porco e farinha e, e trigo e ovos e manteiga, além da madeira para o aquecimento. E anos depois, quando ele teve que enfrentar as lutas muito maiores, por causa desse ministério, eu vou lhes contar depois, ele lembrou sempre dessa história: Deus proverá, às vezes de maneira milagrosa. Uma terceira história: numa certa ocasião, o pastor Vade estava saindo para uma cidade uh, de uh, Jackson, em Michigan uma cidade que ficava a 640 quilômetros de distância para conduzir alguns estudos bíblicos lá e pregações. E John era o filho mais velho, agora já com 12 anos, né? e ele se preocupava muito com as questões financeiras. Eu tenho um capítulo que eu vou falar para vocês sobre empreendedorismo e como John Haggai foi um homem sempre muito envolvido, na, sendo de origem síria, acho que estava no sangue, desse negócio dele se preocupar com o dinheiro e da produtividade, conseguir as coisas. Né? Então, o pai está lá arrumando o carro, e o menino, então, John Haggai, vai conversar com o pai. Ele vai pai, quanto dinheiro o senhor tem? E o pai, querendo fugir do assunto, falou assim, não filho, eu deixei todo o dinheiro que eu tenho com a sua mãe. Não, mas, é, mas quanto que é, pai? Não, são 3 dólares e 43 centavos. Mas pai, eu olhei o marcador de gasolina do senhor e o senhor só tem um quarto do tanque. O senhor não vai conseguir viajar os 640 quilômetros. Filho, você se lembra do meu sermão de ontem à noite? Sim, sim, pai, eu lembro. Qual foi o assunto? Jeová girê. E o que, que isso significa, meu filho? O Senhor proverá. Você crê nisso? E aí, aí eu menti descaradamente e disse, claro, pai, que eu creio. E aqui sai o pai com gasolina não suficiente. E três dias mais tarde, aterriza na casa um envelope com 30 dólares, que é uma fortuna. E esse menino está espantadíssimo, admirado. O que, que Deus fez? Olha o que aconteceu. Depois de andar 60 quilômetros, o carro realmente começou a acabar a gasolina, começou a tossir num estacionamento, e ele já estava parando, ameaçando parar, né? e alguém do outro lado do cruzamento tirou o braço para fora e começou a gritar e dizer assim, pastor, 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 o senhor encosta. Bom, ele encostou mesmo, porque ele não tinha onde ir, tá certo? E ele disse assim, reverendo, hoje de manhã, Deus colocou no meu coração que eu deveria lhe dar 40 dólares, mas eu não sabia que eu ia me encontrar com o senhor hoje. E o pai tinha retido 10 dólares para gasolina até o destino final, e colocado 30 dólares no envelope e mandados para casa. Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. O soberano senhor das nossas vidas já estava fazendo aquele menino ter uma caminhada com Deus e de um conhecimento da providência, soberania e controle de Deus acima de todas as coisas, para a missão que ele teria que desenvolver depois. E não é verdade também na nossa vida cristã? E não é verdade também quando Deus provê é, nos nossos empregos, Ele provê na nossa vida é, física, quando Deus provê para a nossa família? E Deus nos provê mesmo quando nós não sabemos que ele está provendo, porque ele está acima de todas as nossas necessidades. É por isso que nós afirmamos, bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. E olha essa frase, e não receia quando vem o calor mas a sua boca, sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Nós temos hoje agora a oportunidade de um momento fabuloso de celebração. Você vai virar para a pessoa do seu lado e contar talvez uma história da provisão de Deus na sua família. Eu tenho histórias para contar. Talvez você vai contar sobre a história da provisão de Deus na sua vida profissional. Sua empresa, o que é que está acontecendo? Você tem uma história de provisão de Deus, talvez para o seu ministério. Ou talvez, você vai virar a pessoa ao seu lado e dizer assim, eu estou chorando hoje com o coração sangrando, porque eu estou buscando uma provisão que eu preciso hoje. Isso vai pedir oração para a pessoa que está ao seu lado. Abre o seu coração, vamos celebrar e depois orar uns pelos outros, vamos compartilhar. Senhor Deus bendito, nós nos colocamos nas Tuas mãos, Tu és o Deus que provê, e é na Tua providência que nós descansamos. Obrigado Senhor por esse dia, que Tu providenciaste também na nossa vida, fala ao nosso coração, dá-nos um tempo muito bom de aprendizagem na Tua presença, nós Te agradecemos e suplicamos, no nome de Jesus, amém Senhor, amém.